0: Welkom in Crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, stratege en podcastmaker... en mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor... is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. Vandaag duiken we alweer een laag dieper in het crypto-ecosysteem. Waar staat het begrip altcoins voor? Waarom is Ethereum er gekomen en dus ook andere crypto's en tokens? Maar wat is Ethereum? Wat doet Ethereum? Wat is een token en wat is het verschil met een cryptomunt? Wat zijn smart contracts en wat doen die of wat kan je ermee? Wat zijn debts? Wat is een stablecoin? Zal je je lening voor je huis en auto betalen via een crypto in de blockchain? En wordt het niet betaald, auto die niet start, huur niet betaald, huis niet in? Kan dat nu echt of is het allemaal futuristische onzin? Kim, laat ons beginnen met de altcoins.
1: Altcoin, wat is dan de afkorting van alternative? Alternatief, ja. Alle alternatieven op bitcoin. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk over de hele cryptowereld, behalve bitcoin. Okay. Als we het over altcoins willen hebben, dan moeten we ook gewoon weer even de geschiedenis induiken. Het is niet zo heel erg ver dat ik moet duiken. Maar ik duik toch even terug naar mm -hmm. uh, de beginperiode van bitcoin. Hoe kan het ook anders? Alles is begonnen met bitcoin. En in die beginperiode van bitcoin dan was daar een Canadees-Russische programmeur met de Prachtige naam, Vitalik Bouterin. Enfin, ja,
0: het lijkt me nou zo'n vodka-merk te zijn.
1: Ja, enfin, in ieder geval, <laughs> Vitalik Bouterin. Een jonge gast van 19 jaar die mm. enorm gefascineerd was door Bitcoin. Ja. En dus bijgevolg ook ging schrijven voor het, Bitcoin, het online Bitcoin-magazine. Ja. En dus echt wel de kring van de ontwikkelaars rond Bitcoin zat. En op een bepaald moment doet hij een slimme gast, want het was een slimme gast, het is nog steeds een slimme gast. Doet hij een voorstel voor een aanpassing van de Bitcoin-blockchain? Ja. Want wat zegt Vitalik? Die zegt van: jonge Jongens, hier kan veel meer met de blockchain als wat dat we nu doen. Op dit moment wordt er alleen maar waarde verhandeld, maar we wij kunnen wij hier veel meer mee doen met die blockchain. We kunnen hier heel veel contracten opzetten en we kunnen hier heel veel gedecentraliseerde applicaties gaan bouwen en, en, en hele gedecentraliseerde websites gaan bouwen. Mm -hmm. Nu, de Bitcoin-community was het daar helaas op dat moment niet eens mee. mee eens. Mm -hmm. En uh, de voorstellen van Vitalik werden verworpen. Maar Vitalik liet het er niet bij.
0: Even in herinnering zeggen. 51% van de community van de Bitcoin-blockchain moet akkoord zijn met een de aanpassing, wijziging ja, ja, ja. of een evolutie. Ja.
1: Maar dus, uh, ja, ze waren het er niet mee eens. Het werd verworpen. Maar Vitalik liet het er niet bij. En begin 2013... Is zo'n beetje de beginperiode van Ethereum. Hè? Hij schrijft een, een white paper waarin mm hij -hmm. zijn, uh, zijn idee met de wereld deelt. Zijn. Ja. Ik wil een platform bouwen dat developers in staat stelt om decentrale blockchain-applicaties te bouwen en uit te rollen. Mm -hmm. Dat is het idee. Dus niet enkel waarden erop verhandelen, maar een platform wat andere developers in staat stelt om decentrale blockchain-applicaties te gaan bouwen en uit te rollen. Daar springen een aantal mensen op de kar. Er wordt iets later een yellow paper. Ik had er nog nooit van gehoord, maar er nee. staat dus ook in de crypto wereld een yellow paper geschreven. En die yellow paper gaat dan over al de technische zaken rond de blockchain van Ethereum dan. Er gebeurt ook in 2014 een soort van crowdfunding. Nu noemen wij dat een uh, Initial Coin Offering. Toen, dat was eigenlijk de allereerste Initial Coin Offering.
0: Maar dat is vergelijkbaar met crowdfunding, zoals ja. we die dan kennen, via bijvoorbeeld platformen als Kickstarter, waar mensen dan hun project op neerschrijven. Daar zitten x-aantal mensen achter en je kan daar geld Gaan insteken.
1: Ja, in de cryptowereld ga je dan tokens in de plaats krijgen. Hè? Dus ja. het is niet dat je zomaar zegt van... Oh, ik vind het een tof idee, ik geef er iets voor. Nee, je krijgt er ook iets voor. Anders krijg je voor.
0: aandelen, nu krijg je tokens. Voilà,
1: je krijgt er iets voor in ruil. Maar dus inderdaad, zoiets is het. Ja? En Ethereum was eigenlijk de allereerste initial coin-offering... Uh, maar op dat moment bestond die een term nog niet. Mm -hmm. Dus we noemen het voor nu gewoon even crowdfunding. Okay. Dus in 2014 gebeurde die crowdfunding. En uiteindelijk dan, op 30 juli 2015, is er de start van de blockchain van Ethereum. Nu, wat is Ethereum? Ethereum is in eerste instantie een platform waar applicaties op kunnen draaien. Ether is ja. de cryptomunt die wordt gebruikt als... Dan gaan we zeggen dan brandstof voor het uitvoeren van transacties en applicaties. Ja. Dus daarmee betaal je als je een transactie of een applicatie wil uitvoeren op de blockchain van Ethereum. Een smart contract is zo'n applicatie. En ik ga direct even induiken op die term smart contract. En één of meer van die smart contracts, die worden samen een gedecentraliseerde applicatie of DEP of Decentralized App genoemd. Wat moet je daar nu bij voorstellen, hè Peter? Want okay, ik weet, dit is nu weer heel... Vult jij het even zien? Abstract. Abstract, ja. <laughs> Abstract is misschien ja, juist het goede woord. Uh, maar laat, ons even in, laat mij u even een aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, verkiezingen zouden kunnen, moet ik zeggen. Uh, ja, moet altijd van woorden wieken en wegen als het over crypto gaat. Hè. Uh, maar dus online verkiezingen zouden perfect kunnen worden geregistreerd op een... Blockchain via smart contracts. Ja. Dus ik ga met mijn stembiljet naar een Loketje. Ja. Mijn stembiljet wordt daar, weet ik veel, gescand. Op een of andere manier uh, wordt die informatie van op dat stembiljet overgenomen. Ja. En wordt die op een blockchain gezet. En je weet al van bij bitcoin, eens op de blockchain, eens bevestigd, is het uniek, kan er niks meer aan veranderen. Is het vastgelegd voor eeuwig en altijd. De sleutel is
0: altijd. weg, het is dicht, het is afgesloten. Voilà,
1: voilà. Dus dat is bijvoorbeeld al een voorbeeld wat er kan met smart contracts en decentralized contracts. Applications. Een ander ding, registratie van copyright van een boek, een muziekstuk, mm -hmm. een kunstwerk. Ik kom er later ook nog op terug. Hè, want voor de slimmeriken die mee zijn, dit zijn NFT's. Non-fungible tokens. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor supply chain. Supply chain is voedselketen. Stel, ik kweek mango mango's, ik zeg maar iets, of, of bio-appels. Mm -hmm. Op de blockchain kan... Via smart contracts mm -hmm. worden vastgelegd dat die appel op die boerderij om dat uur door die persoon is geplukt. Dat die appel dan in dat krat met nummer naar een bepaalde, bepaalde opslagplaats gaat, ja. daar worden gewassen en eventueel behandeld, misschien niet als het bioappels zijn, maar <lacht> gewassen, weet ik veel, ja. hè, dat die dan naar een bepaalde vrachtwagen gaan, ja. dat in die vrachtwagen de gedurende heel die rit de temperatuur tien minuutjes boven de maximum aantal graden gaat dat die vrachtwagen eigenlijk mag hebben, mm -hmm. dat die dan worden gestockeerd in een bepaald magazijn en dat die vandaar dan worden verdeeld over x aantal winkels. Mm -hmm. Dan allemaal worden vastgelegd door smart contracts te gebruiken op een blockchain. Er zijn projecten die mm. dit vandaag de dag doen. Ja. Okay. Bijhouden van financiële transacties, dat kennen we van bitcoin, maar dat kan veel verder gaan. Het kan ook gaan over leningen, kredieten, hypotheken. Het kan gaan over verzekeringen. Het kan gaan over het kopen van een huis. Mm -hmm. Dat je anders bij de notaris... Het kan het
0: ja, zijn over het huren van een huis.
1: Ja, ook. Een heel mooi voorbeeld is, bijvoorbeeld, ik huur mijn woning en ik moet elke maand een bepaalde som daarvoor betalen. Ja. Als ik op die uh, vooraf afgesproken dag en uur... Het, die de seconde, ja, ja, tot op de seconde inderdaad. Ja. Als ik dan mijn uh, huurgeld niet heb betaald, dan gaan automatisch de sloten van mijn appartement... Dicht. dicht. en kan ik niet meer binnen. Omgekeerd ook, stel ik huur een auto. Hè, kan allemaal, hè, want nu zijn we natuurlijk over applicaties bezig, waar dat ook, artificial intelligence en the internet of things natuurlijk, aangekoppeld worden, mm -hmm. maar dat gebeurt op dit moment. Hè. Omgekeerd, ik huur een huurauto. Mm -hmm. Van Zodra dat ik het bedrag voor die huurauto heb gestort, kan ik die auto starten. Eerder niet.
0: En als die periode verloopt en ik heb niet op tijd gestort, dan, dan... sta
1: je aan de kant.
0: Sta ik aan de kant, <laughs> pak ik de app, stort ik, Een mm -hmm. minuut later kan ik wellicht weer starten.
1: Als dat zo is opgenomen... In, in het
0: smart contract. Uh, ja,
1: in de codering die dan op de blockchain vast ligt, ja, dan kan dat inderdaad. Ja. Dus het is veel meer dan wat er op de blockchain van bitcoin kan. Enkel daar die verhandelingen. Hier heb je die smart contracts. En wat zijn smart contracts... Eigenlijk is het gewoon niet meer als als x is voldaan dan y. Het is eigenlijk een handeling waar een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. En ik ben voorzichtig, want ik weet dat jij in, makkelijk in de knoop gaat met die term voorwaarden. <lacht> dus ik ben voorzichtig. Ik heb nog een ander voorbeeld. Hè. Ik heb ergens gelezen van: het, je kan het zien als een slimme rekening hè. als je er geld naar overmaakt dan staat het daarna niet op die rekening, maar dan gebeurt er iets. Een programma gaat met dat overgemaakte geld aan de slag. Ja. En dat programma dat kan daar dan allemaal slimme dingen mee doen. Verdelen over andere rekeningen, of een tijdje vasthouden en daarna doorsturen. Ja. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen en alles wat je kunt programmeren. Okay. Dat zijn smart contracts.
0: Nuance, wat tot mij opvalt, want het is heel zwart-wit.
1: Ja, dat is een zeer goede nuance en goed dat je die ook maakt. Het is inderdaad heel zwart-wit.
0: Het is gestort en je kan rijden. Niet gestort. <lacht> je staat aan de kant. Heb je als kind ooit zo in de boksotto's gezeten. Ja, dat is ah,
1: het. Dat voilà. ja. ja. Dat is ja. het of zo. Op de camping in de douche? <lacht> Tijd op. Gedaan. Ja,
0: ik vermoed dan ook nuance kan ingebouwd worden in dan weer zo'n smart contracts. In ja, maar dan moet, het, kan...
1: dan moet het gecodeerd worden. Gecodeerd hè? worden. Ja, dan moet het
0: geschreven worden.
1: Eh, want wat je dan ook vaak hoort, eh, dat, dat is ook initieel het idee geweest van uh, onze uh, Vitalik Buterin, was een blockchain te bouwen waar andere partijen projecten op kunnen bouwen, decentralized applications. En die applicaties, beeld u dat in als appjes op uw, op uw telefoon, hè? Dat, zijn, ja. dat zijn applicaties. Alleen, mm -hmm. de apps die wij nu kennen, bijvoorbeeld de app van, van Facebook, dat is, daar zit iets centraal achter. Hè?
0: Centraal bedoel je Mark Zuckerberg en zijn raad van bestuur en aandeelhouders.
1: Het bedrijf, hè? dus een ja. centrale instantie, hè? Die, maar... die kan controleren en censureren. Op de blockchain van Ethereum zijn al apps gebouwd, social apps gebouwd, die decentraal zijn. Dus waar niet kan gecensureerd op worden.
0: Niet kan op ingegrepen worden. En
1: niet kan op ingegrepen worden. Behalve
0: ja. door het systeem zelf dan, de code, Ja, wijze van ja, het spreken. Okay,
1: maar het protocol is wel geschreven vanuit het de idee dat dat niet kan. Dus dat ja. zal ook niet gebeuren. Maar
0: die gedecentraliseerde apps die bestaan, sociale media bijvoorbeeld, die zijn ontstaan doordat mensen daar een project voor gemaakt hebben, ja. waar dan Geld is voorgezocht. Ja. De investeerders die denken van dit gaat uh, werken, mm -hmm. daar wordt dan een blockchain voor geschreven. Als ik het allemaal goed probeer te verwoorden, corrigeer mij als ik fout ben.
1: Ja, niet altijd. Er zijn, er zijn projecten die bestaan zonder blockchain. Hè? Want dat is, dat is net het ding van, uh, van Ethereum.
0: Je kan de blockchain van Ethereum gebruiken voor voilà. dat nieuwe project. Ja, er. Ik sloeg zijn even er... tilt omdat je zei, nee, en dachten, ging geen blockchain. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, ja, nee. Ja, Tuurlijk,
1: er, is, er is altijd een blockchain altijd nodig. Een blockchain. He, voor ja, okay. allee, Gedecentraliseerd crypto. Het uh, is code schrijven. En blockchain. En blockchain nodig hebben om het vast te leggen. woord
0: ook... blockchain, anders zijn we over een andere business bezig.
1: Ja, absoluut. Okay. Als het over geld gaat, dat is bij wijze van spreken. Well. Dat een hele lange Excel-file waar dat elke keer een lijntje onder wordt geschreven. Mm -hmm. uh, Kim geeft een bitcoin aan Peter. Peter, ge... volgend lijntje. Peter geeft een halve bitcoin of zoveel satoshis... Aan, weet ik veel, de lijntjes worden eronder geschreven. Mm -hmm. Smart contracts, net van hetzelfde. Mm -hmm. Een al lang Excel-file, bij wijze van spreken, hè? <laughs> <laughs> maar dat dan lijntjes onderkomen die, die al de regeltjes en al de voorwaarden die er in het contract zitten, die worden geschreven. Hè? Okay. Dus het kan niet bestaan zonder blockchain alleen, ofwel. Heb je een project met een eigen blockchain? En dan spreek je ook over een coin. Ja. Ofwel heb je een project zonder eigen blockchain. En dan spreek je van een token.
0: In ah, heel veel projecten. Daar wou ik toe komen, want dat is voor mij nog niet duidelijk. Dus ik ga toch vragen om dat nog eens te herhalen. Dus. Het is heel simpel, Peter. Nee, nee het is niet simpel. Ja, wel, jawel, het is wel simpel. Eens je het door. Ja, maar nu zijn we... Ja, ja, eens je het snapt, is het altijd simpel natuurlijk. Maar, dus, herhaal even. Als er geen
1: blockchain is, spreken we over een token. Als er wel een blockchain is, spreken we over een coin. Okay. Dus een project zonder blockchain... Heeft
0: tokens. Wacht, wacht. Een, project, een project zonder blockchain, zonder nieuw geschreven blockchain. Zonder eigen blockchain. Dat wou moet ik, ik hoor. Ja. Dus herhaal nog even. Oeh, zo streng zeg je. Ja, nee, <laughs> omdat daar zit de, verwa daar, dat is okay, de verwarring. Oké, okay,
1: okay. voor alle duidelijkheid. Een project met een eigen blockchain, ja. Dan spreken we over coins. Ja. Een project zonder eigen blockchain, die de... gebruik maakt van een andere blockchain, ah. bijvoorbeeld die van Ethereum, ja. die daarvoor gemaakt is. Ja. Dan spreken we van tokens.
0: Om, ik vind dat het heel verwarrend, coins en, en tokens. Da Moet ik het nog
1: wat verwarrender maken? <laughs> nee, wacht. De meeste Eerst... projecten starten als token. Ja? Als ze dan een crowdfunding-actie doen, dan krijgen ze centjes bijeen. En dan... en dan gaan ze een blockchain bouwen. En op een bepaald moment gaan die tokens dan van de blockchain waar ze hè, initieel als token opgekomen zijn, dan moeten die verhuizen naar hun eigen blockchain. En dat noemen ze
0: een token swap. En dan worden het coins. De bedoeling is met deze regels dat we alles simpel en duidelijk en helder uitleggen. Oh, wel, Het was, was een... toch
1: simpel? <laughs> Snap het ah. toch? Eigen blockchain, coin. Geen eigen blockchain, blockchain van een ander,
0: token. Maar het kan starten als token, omdat er nog geen eigen blockchain bestaat. Onderweg, na de financiering door slimme investeerders, kan er een blockchain gemaakt worden. En dan wordt het token een munt. Ja. Ik heb je dat goed gezegd? Ja, we zijn er. Kim, spel me eens deps. En waar staat dat dan voor? d a p, -P -S. d a p, -P -S,
1: Decentralized Applications. Okay. De, de ja. de van ja. Decentralized. Ja. En de APP van Applicatie. Ah, oké. Okay. En je hebt ook applicaties op je smartphone. Ja. 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 Alleen zijn die niet decentralized. Die zijn centralized. Dat zijn eigenlijk SAPs. <laughs> maar we hebben het in de cryptowereld over, over DEPs. Ja. Caps moet het dan zijn, niet SAPs. Ja. Dus uh, oké, okay. het is een collectie van één of meer smart contracts. Dus een een
0: DEP is een combinatie. Van verschillende smart contracts. Just. Dank je wel. Ja. Ja. Oké, okay, ja. goed.
1: En voor de rest werkt dat eigenlijk hetzelfde als wat dat al gehoord hebben bij de bitcoin. Het is open source. Er worden beloningen gegeven om het programma te controleren en om zaken vast te leggen. En moeten er dingen aangepast worden of gecontroleerd worden, dan moet dat besloten worden door de meerderheid. En er is een hele leuke website trouwens. State of the daps, we zullen dat ook meegeven, hè, die gegevens. En daar kun je eigenlijk gaan kijken hoeveel daps dat er op dit moment zijn. En hou je vast, Ethereum-projecten schrijven we op dit moment 2.916-projecten.
0: 2.916-applicaties. Ja. Cryptomunten ook. Ook oh, cryptomunten. Ah ja,
1: het perspectief van investeerders, je koopt munten van projecten. Hè? Mm -hmm. Tokens of coins van projecten. Er zijn meer dan 12.000 crypto-coins of tokens. Hè? Slik. Dus, uh, ja, als we het in een van de volgende afleveringen hebben over hoe kies ik de juiste coin of token. Mm -hmm. ja, dat is een uitdaging. Hè? Er zijn er op dit moment dat meer dan 12.000. Uh,
0: dat is de naald in de hooiberg.
1: Maar ja, kijk, weet, Ik zal u wat voorbeelden geven van deps. Want eens ja. dat die deps er waren en dat het, het, het gegeven van smart contracts er was, dan was de rem eraf. Hè? Dan kwamen al de projecten. Hè? En Om u een idee te geven in welke sferen ja. Dat je het kan zien. Hè? Er zijn bijvoorbeeld applicaties rond gaming. Uh -huh. uh -huh. Er zijn applicaties rond gokken, casino's. Uh -huh. Er zijn op dit moment al internetcasino's. Ja, Oké, okay, dan gaan we er nu gedecentraliseerde internetcasino's van maken. Maar ook financieel. Er zijn gedecentraliseerde banken. Er zijn gedecentraliseerde exchanges, wisselbeurzen, waar cryptos op kunnen verhandeld worden. Er zijn gedecentraliseerde verzekeraars... Er zijn gedecentraliseerde media, gedecentraliseerde social media. Er zijn gedecentraliseerde wallets, portefeuilles waar je cryptomunten in kan opslaan. Er zijn gedecentraliseerde marktplaatsen waar onder andere kunstwerken, virtuele kunstwerken, kunnen verhandeld worden. Er zijn projecten rond eigendom, er zijn projecten rond ontwikkeling. Er zijn projecten rond identiteit, projecten rond energie. Er zijn projecten rond gezondheid. Projecten rond de opslag. Dus bedenk het. En het is er. 12.000 stuks.
0: <laughs> ik ga niet in 12.000 stuks denken. Ik ga me even houden bij een vraag die dan weer boven popt. Gedecentraliseerde bank of verzekering. Dan, hè, ik verzeker mij via zo'n... Zo via
1: zo'n platform. Zo dat een platform. website. Hè? Dat is gewoon een website.
0: In de front. Hetgeen wat je ziet is een
1: website. Hè? Hè? Front, is, ziet, ja. is een website, Alleen achterliggend is het gedecentraliseerd. systeem, zit, er, zit er een blockchain achter. Dus
0: ik ben de verzekerde, na vier dagen regen...
1: Ah, je bent een boer. Ik ben de boer. Oké, okay, je bent een boer, een, een landbouwer. <laughs>
0: een landbouwer, ja. En ik heb vier dagen geen regen gehad, mijn oogschat achteruit. Ik had me ertegen verzekerd, bij zo'n gedecentraliseerd systeem. Waar komt dat geld dan vandaan? Dat Hoe... komt
1: uit een pool die wordt georganiseerd. Dus mensen kunnen daar, coins of tokens, hè? afhankelijk, blo hmm. eigen blockchain of geen eigen blockchain... Kunnen uh, daar coins of tokens in parkeren, ja. steken, ja. noemen we dat. Uh, en daarvoor gaan zij een bepaalde rente uitgekeerd krijgen. Ja. Dus voor hen is het interessant om die coins daar uh, uh, te plaatsen. En ja, voor de persoon die de verzekering uh, neemt, en ja. dan ook voor het verschilt niet zoveel van, van hetgeen dat we in de real world kennen, hè. En degene die de verzekering neemt, ja, die zal daar ook iets voor betalen.
0: Oké, okay, zet die twee eens even... Want je hebt in de verzekeringswereld ook gezeten. Mm -hmm. Zet die eens dan tegen elkaar een beetje af. Wat is het verschil in de crypto, het crypto-ecosysteem bij wijze Heel van spreken, simpel, gewoon het, het, het,
1: het, het gedecentraliseerde versus het gecentraliseerde. Stel, hè, ik neem een verzekering tegen te hete temperaturen of, of net heel veel regen. Dan zal de maatschappij, mm -hmm. de centrale instantie, mm -hmm. die zal gaan uitkeren als er zich een uitdaging voordoet als er vier dagen slecht of vier dagen goed weer is, mm -hmm. als er schade is. Mm -hmm. Eigenlijk gaat men zelfs... Dat is dan weer iets wat je met de blockchain kan. Je kan die connectie maken met artificial intelligence en de internet of things. Yeah. Je, je kan gegevens vanuit de buitenwereld binnenhalen. Yeah. Met andere woorden, ik zou een thermometer... Gegevens van een thermometer uh -huh. kunnen laten binnenkomen op Ter die plek.
0: Bij de boer, bij wijze van spreken, en andere ja, meetbare nee, nee, zaken. Alleen ja. pff,
1: regionaal of Water toestanden.
0: Wat, uh, hoeveelheid ja. die regen die gevallen is. Dat, ja, is dat, allemaal... kan, dat
1: kan verbonden zijn met een meteorologisch instituut ook, uh -huh. bijvoorbeeld. Hè. Uh -huh. En van zodra dat op de blockchain de gegevens binnenkomen van, oh, vier dagen zoveel regen of vier dagen die temperatuur, uh -huh. dan gaat het systeem automatisch in werking. Terwijl bij een klassiek systeem. Uh -huh. Gaat er schade moeten zijn? Dan gaat er, de verzekeraar gaat moeten langskomen om vast te stellen dat er inderdaad schade is.
0: De expert moet komen de, kijken. Ja,
1: de expert komt kijken om te zien of er schade is. Ik wil zeggen, daar wordt dan een beetje over ja. <laughs> gebakken
0: lijst. Soms is dat wel zo, en dan ja. wordt daar wel eens over gepraat.
1: En voilà. Heen en, en weer gepraat. En, en, en pas na dat proces zal er dan worden uitgekeerd. Uh -huh. Terwijl op een blockchain met een smart contract met een gedecentraliseerde applicatie. Het is zwart op wit, hè? het is zo en niet anders. Er is vier dagen extra veel regen gevallen. Nog een voorbeeld? Ja, graag. Ik wil geld lenen. Hoe gaat dat dan in met de decentralized apps? Bijvoorbeeld, stel ik heb uh, sowieso al wat Ethereum in mijn portefeuille. Ja. Dan zou ik kunnen zeggen, voilà, kijk, ik ga hier mijn Ethereum uh, in onderpand geven en in ruil voor dat pand wil ik een bepaald bedrag Lenen. Uh -huh. En afhankelijk van de applicatie is dat dan eh, 50%, 70% dat je in onderpand moet geven. Of misschien zelfs soms 100%. En dan kan jij geld lenen om andere dingen mee te gaan doen. En geld, dan moet je... crypto -munten cryptomunten of coins. Uh -huh. Maar in dat geval zijn het dan wel meestal stablecoins. Uh -huh. Weer een nieuwe term. Wat is een stable coin? een stablecoin? Een stablecoin is een coin of token dat gelinkt is aan een vast waarde gegeven. Bijvoorbeeld, één tether... Ik ga het voorbeeld van tether geven, want tether is de bekendste stablecoin. Eén tether is gelijk aan één dollar. Ja. Als ik dus tether's crypto munten tether wil kopen, ja. dan koop ik die ofwel met dollars, ofwel met andere cryptomunten, maar in ieder geval, er zal iets van waarde terugkomen voor hetgene wat ik koop. En tether... Het project heeft achter de schermen sowieso de waarde liggen. Al dan niet in dollars. Het is gebleken, want dat is een tijdje een vraag geweest, van, is dat wel zo? Ja. Hebben die dat wel liggen? Ja, ja. En sinds ik denk maart 2021 publiceren zij regelmatig rapporten. En er is gebleken dat dat niet allemaal in dollars in de kluizen ligt, maar wel in waardepapieren. En dat maakt... Dat de koers van die cryptomunt, zal ik zeggen, token of coin, hè, maar dat de koers niet zo volatiel is. En die hebben ook ondertussen hun waarde bewezen, hè? want er zijn ondertussen wel wat pieken en dalen geweest. En Tether bijvoorbeeld houdt heel mooi die dollar
0: vast. Dat staat in, in contrast tot bijvoorbeeld de Bitcoin, die dan zeer fluctueert. Tether
1: is daarvoor gemaakt. Tether is met dat idee in de wereld gezet. En wanneer gebruiken mensen Tether ja. bijvoorbeeld om te lenen? Mm -hmm. Een gedecentraliseerd leenplatform. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook, wat je bijvoorbeeld ook gezien hebt, is als een bepaald land het eigenaarschap van uh, een bepaalde coin, zoals bitcoin, verbiedt, ja. dan zie je dat heel veel mensen... Mensen, heel veel niet, maar dat een aantal mensen kiezen om hun bitcoin om te zetten in tether.
0: Omdat dat een zekerheid is. Ja,
1: we hebben het ook over CBDC's gehad. Hè? Ja. Central Bank Digital Currencies. Ja. En ik heb u toen ook gezegd van Amerika de Federal Reserve, loopt achter op schema als je kijkt mm -hmm. naar de andere centrale banken. Want yeah. Er zijn rapporten van meer dan 75% van de centrale banken is bezig met de ontwikkeling van central mm -hmm. uh, bank digital mm -hmm. currencies. Net omwille van het feit dat er zoiets bestaat als Tether. En Tether is niet de enige stablecoin. Er zijn nog andere stablecoins. Mm -hmm. Dus ja, waarom daar dan geen gebruik van maken? Als ze dat in, in regeltjes kunnen vastgieten...
0: Tot zover deze aflevering van Crypto in 1, 2, 3. Maar aan die stablecoins besteden we nog aandacht in de volgende aflevering. Net zoals aan NFT's. Want wat zijn NFT's? Zijn ze een hype? Waarvoor gebruik je ze? Waar koop je ze? In de volgende aflevering en afleveringen geven we bovendien nog meer duiding over de hele altcoin-wereld en waarom mensen daarmee aan de slag gaan, erin investeren en waar sommigen ook voor staan dat en nog veel meer in de komende afleveringen van Crypto in 123. Deze podcastreeks Crypto in 123 is een productie van HLN, Kim Londers, Buitenbenen en Peter Hoogland. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review via je favoriete podcast app.